1: We are a nation under God, and I believe God intended for us to be free. ay, 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 Americano, vienen a España guapo y Viva el tronillo de este gran pueblo con poderío. Ole, Virginia y Mirchilán, y viva Merza que no está mal. Oh, recibimos Americanos con alegría. Mi madre, ole mi suegra, yo le mi tía.
2: Territorio USA en Radio Ya. Es con John Dowling.
0: Bienvenidos a otro programa de Territorio USA, soy John Dowling y hoy eh, vamos a tratar un tema eh, entre espinoso y doloroso que no es otro que el posible intento de la izquierda norteamericana por desmontar las bases del catolicismo en los Estados Unidos y a la vez por dar un impulso para transformar este país y para acabar con los valores tradicionales que apoya la misma Iglesia Católica. Os digo esto porque más allá de todo lo que está ocurriendo ahora con la ley de sanidad, eh, con las nuevas leyes ejecutivas que se están dando por parte de Trump, quede claro aquí que no es este un programa ni de ciencia ficción ni de misterio, para eso ya tenéis a otros y yo me voy a limitar a daros aquí unos datos y al final pues vosotros juzgaréis. Ya sabéis que la mayoría de los fundadores políticos eh, de los Estados Unidos como nación fueron anglicanos, hubo algunos católicos como Charles Carroll e iniciales eh, legisladores también católicos. Durante el siglo XX la presencia de políticos de creencia católica fue aumentando en Estados Unidos, sobre todo tras la elección presidencial de John Kennedy y hoy son ya los católicos en parte la base mayoritaria en torno al 30% en el Congreso de los Estados Unidos Así como un gran número de gobernadores de los Estados A día de hoy, por tanto, y en ambos partidos Se pueden contabilizar en Washington como católicos Aproximadamente un cuarto del total de los senadores Y más de un centenar de los congresistas Y todo esto con un índice de población norteamericana de católicos Que ronda al 25% os comento esto para ir contextualizando lo que vamos a comentar y para que sepáis cómo durante el siglo XX el voto católico en Estados Unidos procedía ciertamente de votantes ligados al Partido Demócrata, sobre todo votantes de clases trabajadoras, eh, mineros, eh, gente de industria, de manufacturas y todos aunados muchas veces en sindicatos, eh, en plataformas dirigidas por, por el Partido Demócrata y en parte ligadas a, a las coaliciones salidas del, del New Deal de, de Roosevelt eh, buena parte de, de ellos se originaron de la diríamos de la inmigración de países católicos con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos que siguieron votando durante décadas al Partido Demócrata por razones históricas o por razones de sangre y, y no se trata de un bloque de votantes monolítico pero sí clave para ganar las elecciones. Lo que resulta chocante es que los políticos norteamericanos que se profesan católicos, fundamentalmente los del Partido Demócrata, parecen más católicos de nombre que de práctica. Y digo esto porque muchos de ellos, la mayoría, votan, legislan, como si las enseñanzas y obligaciones de la Iglesia Católica respecto, por ejemplo, a la defensa de la vida o al matrimonio entre hombre y mujer fueran algo opcional. No tenéis nada más que recordar el apoyo permanente del aborto por parte de políticos del Partido Demócrata, eh, con el ex, ex vicepresidente Joe Biden a la cabeza y otras figuras importantes como la rancia Pelosi, Nancy Pelosi y, en fin, excepciones de políticos de dicho partido que se opongan al aborto. Son pocas, mínimas y casos muy muy aislados. Bien. Esto es un poco para entrar en el asunto de un poco la posesión del Partido Demócrata con el voto católico. Y este mes que viene, para entrar a poner esto y conectar un poco lo que os voy a comentar, este mes que viene se van a cumplir nueve años del viaje del Papa Benedicto XVI a Estados Unidos. Eran esos los últimos meses con George Bush en la Casa Blanca. Y aquel viaje, si lo recordáis sirvió sobre todo para certificar varias cosas. Y la primera y la más importante es que la presencia eh, de Benedicto XVI en aquellos en aquella semana dentro de la vida norteamericana se dejó notar en mucha mayor medida que lo esperado por el ateísmo progre en los Estados Unidos. Benedicto XVI vino y eh, los actos, las intervenciones, las misas que celebró al hilo de su viaje fueron retransmitidas por las grandes cadenas nacionales y a su vez dieron cuenta del tremendo impacto que el viaje de Benedicto XVI tuvo en el seno de la comunidad estadounidense y no solo de la católica. Benedicto XVI trascendió aquella en aquel momento las aquellas primarias de los dos partidos políticos que ocupaban las portadas de las noticias con un incipiente Barack Obama que eh, se enfrentaba ya a la Hillary Clinton para ver quién ganaba la candidatura del Partido Demócrata y que al final Obama ganaría como presidente en 2008. La, la emotiva misa final en el Yankee Stadium de, de Nueva York y el discurso que dio Benedicto XVI en Naciones Unidas reflejó la importancia del Papa para un pueblo como el norteamericano que siempre miró, al menos hasta la elección de Kennedy, con ciertas ciertas dudas a Roma y al Vaticano. Bueno, pues casi nueve años tras aquella visita, nueve años hace ya de aquella visita, y si miramos cronológicamente los hechos, veremos que ya en mayo de 2008, el que era entonces senador Obama, formó un Consejo Nacional Católico para su asesoramiento. De los 26, 26, 26 miembros de aquel Consejo, ni uno solo de ellos seguía la disposición de la Iglesia Católica en temas como el aborto, la investigación con células uh, de embriones humanos, el matrimonio o la educación religiosa. Todos los integrantes de dicho consejo de Obama tenían la máxima aprobación por parte de NARAL, que es, como sabéis, la mayor organización pro-abortista en Estados Unidos. Ahora os voy a contar por qué importa todo esto para contextualizar lo que pasó después y entenderéis a qué viene el inicio de estas teorías conspirano conspiranoicas que quizá no lo sean tanto. Soy John Dowling, gracias por escucharnos. Volvemos en un minuto.
2: Store me Et benedictus fructus ventris to spruke, to maria, Mater Dei, ora, pranam, is, ve, kash, for, in ora, porch, is, no, Et oh, Aumit abitin Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris to Jesus. Territorio USA en
0: RadioYa.es Bien, ya estamos de vuelta. Como siempre, nos podéis seguir en nuestra web www.territoriousa.com que, por cierto, la acabamos de renovar y empezamos ya a incluir opiniones y vídeos y cosas que quizá os puedan interesar. ...también en las redes sociales, también en iVoox e y como siempre en eh, www.radioya.es. Os he hablado en el segmento anterior de la visita de Benedicto XVI a Estados Unidos. Eh, unos meses después, os decía, Barack Obama llegó a la Casa Blanca... ...y en menos de cuatro años tuvimos la inesperada salida de Benedicto XVI... ...y la inmediata llegada del Papa Francisco. A nadie escapa el giro que ha tomado la Iglesia con él con el Papa Francisco y hay argumentos de peso que plantean que el multimillonario de izquierda George Soros y el Partido Demócrata en los Estados Unidos con Obama y con los Clinton orquestaron un golpe en el Vaticano para derrocar al que juzgaban como ultraconservador Papa Benedicto XVI y reemplazarlo con el menos conservador Papa Francisco. La teoría no es mía sino que procede de un grupo de líderes católicos aquí en Estados Unidos yo me limito a contaroslo y estos líderes intentan apoyar su tesis sobre, faria, sobre fuentes varias eh, incluyendo correos electrónicos aparecidos en octubre eh, de 2016 en The WikiLeaks y ya sabéis que se destaparon eh, más de 2.000 emails de John Podesta eh, que se conocieron un poco eh, cosas del que fue la mano derecha de Hillary Clinton, el que fue jefe de su campaña e íntimo de Obama, y a este John Podesta os lo mencioné la semana pasada, a este pajarraco, y os hablé de que había que algún día que dedicarse a él. No lo vamos a hacer hoy del todo, pero sí que en esos emails. se destacaba en los emails de Podesta a su grupo, el odio a los católicos y los claros intentos de dinamitar la iglesia desde dentro mediante la creación de grupos supuestamente católicos en Estados Unidos que presionaran para cambiar la doctrina medios como la web religión en libertad en España y otras que podéis leer expusieron algo de todo esto por lo que quizá no os resulte nuevo pero la clave ahora es que esa abdicación papal no fue tanto por iniciativa propia de Benedicto XVI sino quizá por un golpe de estado interno apoyado por Obama apoyado por los Clinton apoyado por Soros, apoyado por Podesta y que ellos mismos denominaron la Primavera Católica. Mediante la utilización del aparato político, el aparato financiero y diplomático de Estados Unidos con Obama en la Casa Blanca, tanto el nuevo presidente como su partido habrían coaccionado, sobornado y hasta chantajeado en lo posible al Vaticano para propiciar un tipo de cambio que pasaba por reemplazar al Papa Benedicto XVI por otro más abierto a las ideas de la progresía. Por eso, tras la elección de Donald Trump, ese grupo de líderes católicos, que son los que sostienen esta teoría, enviaron el 20 de enero de este año una carta al nuevo presidente, a Trump, instándole a lanzar una investigación oficial sobre las actividades de George Soros, de Obama, de Clinton y de otros que ellos consideraban como involucrados en la orquestación de dicha primavera católica en el Vaticano. La carta la publicó un blog católico llamado The Remnant y específicamente incluía los nombres de los firmantes, el coronel retirado del ejército de Estados Unidos, David Sonner, Michael Matt, editor de, de este blog, eh, The Remnant, Christopher Ferrara, autor, abogado y presidente de la Asociación Americana de Abogados Católicos, Chris Jackson, de la organización católica que apoyaba a Trump, Catholics for Trump, Católicos para, para, por Trump o para Trump, y Elizabeth York, que era abogada y fundadora del grupo Your Children. La carta que le enviaron a Trump plantea ocho preguntas concretas que ayudarían, según ellos, a responder si se produjo un cambio de régimen del Vaticano como previo diseño por la administración Obama. Los firmantes apuntan y señalan fuentes que apoyan su tesis de que durante el tercer año del primer mandato del gobierno de Obama, su anterior oponente la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios del gobierno con los que ella se había asociado, entre ellos John Podesta, propusieron una revolución católica textualmente en la que se realizaría la desaparición final de lo que quedaba de la Iglesia Católica en América. Esto está en los emails de Wikileaks. Os voy a hablar un poco más de estos detalles de esa carta, de las preguntas y de la contextualización de todo esto para que vosotros después juguéis Soy John Dowling Y esto es Territorio USA
2: Territorio USA en RadioYa.es Con John Dowling
1: This the of the life Part of the life
0: Muy bien, pues estamos de regreso en este tercer segmento y la carta a Trump que os mencionaba incluía enlaces a documentos, a historias de noticias que apoyaban las afirmaciones de, de los firmantes. Destaca en esas fuentes los correos electrónicos de Soros, Clinton con John Podesta y en ellos se leía claramente cómo Podesta y otros discutían en esos emails estratégicamente el cambio de régimen que querían realizar para eliminar lo que definían ellos textualmente como la dictadura de la Edad Media en la Iglesia Católica. John Podesta, vuelvo a mencionároslo, es un conocido activista de izquierda que también trabajó para George Soros, figura que financiaba estos esfuerzos igual que ahora ha estado financiando las marchas contra Trump, las marchas feministas... ...en estas últimas semanas... ...y en varios correos electrónicos... ...fechados en 2011... ...quedaba meridianamente claro... ...que tanto Soros ...como otros activistas de la izquierda progre... ...estaban trabajando... ...para llevar a cabo... ...esta revolución de la primavera católica... ...dentro de la iglesia católica... ...como os decía... ...esta iniciativa... ...hay que ponerla en contacto... ...con los otros esfuerzos de la administración Obama... ...en cuanto a la mal llamada primavera árabe... ...ya sabéis, organizados ese mismo año por el equipo Obama-Clinton-Soros, que acabó resquebrajando la estabilidad en Oriente Medio y que llevó a los regímenes islamistas radicales y grupos terroristas al poder en la región. El email de Podesta es una respuesta a otro radical financiado por Soros, que se llama Sandy Newman, fundador de las voces progresistas para el llamado Progreso. Este Newman había escrito a Podesta Buscando consejos sobre el mejor modo, textualmente, de plantar las semillas de la revolución en la Iglesia Católica, que describió, como os he dicho antes, como dictadura de la Edad Media. En la mencionada carta al presidente Trump el pasado 20 de enero de 2017, este grupo de católicos que os comento, dice textualmente, Aproximadamente un año después de esta discusión por correo electrónico, que nunca se pretendía hacer pública, encontramos que el Papa Benedicto XVI... Abdicó bajo, advic, bajo circunstancias muy inusuales... ...y fue reemplazado por un papa... ...cuya aparente misión es proporcionar un componente espiritual... ...a la agenda ideológica radical de la izquierda internacional. El pontificado del Papa Francisco... ...dicen... ...ha cuestionado su propia legitimidad en multitud de ocasiones. La carta sigue expresando su desconcierto por el comportamiento del Papa Francisco... Y los firmantes, en fin, le solicitan a Trump que autorice una investigación sobre las siguientes preguntas. Y vale la pena que os lea cuáles son esas preguntas porque a, a nos traen cosas interesantes. ¿Con qué fin estaba monitoreando la Agencia Nacional de Seguridad el cónclave que eligió a Francisco? ¿Qué otras operaciones encubiertas fueron llevadas a cabo por los agentes del gobierno de Estados Unidos con respecto a la renuncia del Papa Benedicto XVI ¿O el cónclave que eligió el Papa Francisco? ¿Los agentes del gobierno estadounidense tuvieron contacto con la mafia del Cardenal Daniels? ¿Las transacciones monetarias internacionales con el Vaticano fueron suspendidas durante los últimos días antes de la renuncia del Papa Benedicto XVI? Y la pregunta es, ¿hubo alguna agencia o gubernamental estadounidense involucrada en esto? ¿Por qué se reanudaron las transacciones monetarias internacionales el 12 de febrero de 2013, un día después ...de que Benedicto XVI anunciara su renuncia? ¿Era pura coincidencia? Y siguen las preguntas... ...¿qué acciones en su caso... ...fueron tomadas por John Podesta... ...Hillary Clinton y otros vinculados a la administración Obama... ...que participaron en la discusión... ...proponiendo el fomento de una primavera católica? ¿Cuál fue el propósito y la naturaleza de la reunión secreta... ...entre el vicepresidente Joe Biden... ...y el Papa Benedicto XVI en el Vaticano, el 3 de junio de 2011. Y finalmente, ¿qué papeles fueron desempeñados por George Soros y otros financieros internacionales que pueden estar residiendo actualmente en el territorio de los Estados Unidos? Estas son, en resumen, las preguntas que la carta incluye para que la administración Trump las investigue. La mención a la mafia del cardenal Belga Daniels abre toda una especulación sobre el papel eh, subversivo en el centro de la Iglesia Católica, de un grupo de cardenales opuestos, eso ya se sabía, al Papa Benedicto XVI, eh, los cardenales Carlo María Martini, eh, Walter Casper, Carl Lehmann, Aquiles Silvestrini, Basil Hume y hasta obispos como eh, Adrian van Luyn. Más recientemente, después de que esa carta eh, se enviara a Trump, el arzobispo de Ferrara, Luigi Negri, concedió una entrevista a Rimini 2.0 donde afirmaba que Benedicto XVI sufrió enormes presiones y que no era casualidad que en Estados Unidos, incluso sobre la base de lo que ha sido publicada eh, como, como emails de, de Wikileaks, algunos grupos de católicos hayan pedido al presidente Trump abrir una comisión de investigación para indagar el papel de la administración Obama en las presiones sobre Benedicto XVI. Esto lo decía el arzobispo Luigi Negri. Todo esto... Nos hace volver a lo que os decía al principio, que hay un grupo de llamados católicos del Partido Demócrata en Estados Unidos, Joe Biden, el gobernador de California Jerry Brown, la, la líder esta Nancy Pelosi, el que el que fue como vicepresidente con Hillary Tim o eh, personajes como Peter Sutherland, este, este ya en Europa, estos son todos nombres lo suficientemente importantes como para tomar en serio una realidad. Que el auténtico catecismo que tienen estos no es el de la iglesia católica, sino el de la progresía, una especie de bellocino de oro que tienen como Dios, donde la dictadura de la ideología de género, la aberración del aborto y otros males están inundando nuestra sociedad. Y por eso así se entienden muchas cosas. Y algunos querrán mirar todo esto desde el otro lado y hasta buscarán contar que en realidad es Trump el que se quiere ahora apoderar de la Iglesia Católica como un librillo que ha salido por ahí. Pero lejos de teorías conspiratorias, la realidad es que los emails que han salido con puño y firma de John Podesta y el círculo de la Clinton y Obama son lo que son. Y los hechos apuntan a que, como ya dijimos la semana pasada, hay demasiadas cosas ocultas en la órbita de Obama... Demasiadas cosas preocupantes que deben ser investigadas y aquí lo único que he querido hacer en este programa es informaros dándoos mi opinión, no diciendo que yo tengo la razón en esto, sino para que sepáis que hay una carta que fue enviada a Trump porque varios líderes católicos en Estados Unidos están empezando a considerar que aquí hay gato encerrado. Vosotros juzgáis, esto es todo por hoy, como siempre. Gracias por seguirnos. Soy John Dowling y esto ha sido Territorio USA.
1: As for the enemies of freedom, those who are potential adversaries, they will be reminded that peace is the highest aspiration of the American people. We will negotiate for it, sacrifice for it, we will not surrender for it now or ever. We are Americans.
2: Territorio USA en RadioYa.es. Con John Dowling.